0: So schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge. In deinem Podcast Wild und frei für deine volle Lebendigkeit, Freiheit und weibliche Kraft. Einige von euch, vielleicht auch du, die das jetzt gerade hörst, hat mitbekommen, dass ich auf Instagram und Facebook in der letzten Woche eine ziemlich schwere Zeit hatte. Was nichts mit Instagram zu tun hatte, sondern was mit ganz vielen inneren Prozessen zu tun hatte, die ich selbst erlebt habe. Mir sind ganz viele Trigger in meinem Alltag begegnet und ich habe schon auf Instagram geteilt, wie sich diese letzte Zeit irgendwie für mich angefühlt hat und ich möchte, dass, falls du diese Story damals nicht geguckt hast, hier gerne nochmal erzählen, weil ich so viel Feedback darüber von euch bekommen habe und so viele von euch erzählt haben, dass es euch gerade genauso geht und ja, dass ich irgendwie treffende Worte für das gefunden habe, wie irgendwie die Zeit gerade ist oder ja, für das, was ihr auch gerade fühlt. Und das, ich liebe das. <lacht> Das ist so was Großartiges an diesem ganzen Social-Media-Gedöns, ey. Das ist so, so, so unfassbar wertvoll, immer wieder zu merken, ey, ich bin nicht damit allein. Du bist nicht damit allein. Wir können uns gegenseitig, ja, halten, tragen, inspirieren und uns bestärken da drin und uns auch immer wieder Mut machen dass am Ende dieses manchmal ziemlich dunklen Tunnels auch wieder Licht wartet. Und weil sich so viele von euch, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, so viele von euch haben sich eine ganze Podcast-Folge zu dieser Zeit von mir gewünscht. Und vor allen Dingen mit der Frage, wie gehe ich durch solche Prozesse und wie schaffe ich es, nach solchen oder innerhalb dieser dunklen Zeiten wieder das Licht zu finden letztendlich. Also wie schaffe ich es, aus der Leere, aus der Starre, aus dem Schmerz, aus der Trauer, aus all dem, was irgendwie hochkommt, was ich zeigen möchte, wieder in meine volle Kraft zu kommen. Und genau darüber soll heute diese Podcast-Folge gehen. Und ich habe mal wirklich mir bewusst gemacht, beziehungsweise mir wirklich mal aufgeschrieben, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich zu einer Podcast-Folge ein paar Notizen gemacht habe, ähm, mir wirklich mal aufgeschrieben, was mache ich eigentlich? um wieder in meiner vollen Kraft zu landen und ich möchte heute elf ganze Tipps mit dir teilen, was ich tue, wie ich es mache, wie ich es schaffe, ja eben aus der Starre wieder in meine Lebendigkeit zu kommen, meine volle Kraft wieder zu spüren, wieder ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein und nach jeder Dunkelheit tatsächlich auch mit einer Menge coolem Werkzeug und mit einer Menge Selbsterkenntnis und innerem Wachstum daraus hervorgehe. Ich finde es zu Beginn noch mal wichtig, die Frage zu beantworten, was meine ich eigentlich mit innerer Prozess? Ich glaube, ich habe dazu tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, aber ich möchte das irgendwie gerne auch noch mal in dieser Podcast-Folge kurz und knapp sozusagen umreißen, damit ihr auch letztendlich meine Tipps einfach besser verstehen könnt. Genau, also was ist eigentlich für mich ein innerer Prozess? Für mich ist ein innerer Prozess, wenn deutlich wird, dass etwas im Außen passiert, was letztendlich ein Spiegel meiner Innenwelt ist. Also wenn im Außen etwas passiert, was mich triggert, wenn im Außen etwas passiert, was mich emotional extremst mitnimmt, Sei es mich wütend macht, mich aggressiv macht, mich mit Hass erfüllt, mich traurig macht, mich Schmerz fühlen lässt und es sind manchmal ganz kleine Momente, es können ganz kleine Momente sein, die mich in meiner Gefühlswelt so krass umwerfen, dass ich erstmal merke, okay, hier ist glaube ich gerade etwas altes am Start. Etwas, was mir vorher unbewusst war, möchte jetzt in mein Bewusstsein aufsteigen sozusagen, möchte mir bewusst werden, dadurch, dass es eben diesen äußeren Trigger gab und ich gemerkt habe, dass es in meiner Innenwelt sozusagen ganz viel auslöst, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zu gucken, was Triggert mich eigentlich. Und das, was im Außen mir als Spiegel manchmal begegnet, das können Glaubenssätze sein, das können Ängste sein, die da hochkommt, das können Emotionen sein, das können alte Erfahrungen sein, die ich mal gemacht habe und die vielleicht noch nicht ganz in mir ich finde das Wort geheilt einfach irgendwie immer schwierig, aber die in mir noch nicht ganz aufgelöst sind, so könnte man es vielleicht beschreiben. Situationen, die ich vielleicht erlebt habe, die ich nicht vollständig integriert habe, meint, dass ich den inneren Prozess, der da in dem Moment vielleicht gerade ansteht, noch nicht durchlaufen habe, mein inneres Kind noch nicht habe sprechen lassen, ähm, mir noch nicht das gegeben habe, was ich vielleicht damals gebraucht hätte, um keine Abwehrmechanismen zu entwickeln. Weil das ist nämlich der nächste Riesenpunkt. Ich glaube, immer dann, wenn wir als Kind zum Beispiel Situationen erleben, die wir nicht vollständig durchlebt haben, melden sich ganz automatisch bestimmte Abwehrmechanismen. Mit Abwehrmechanismen meine ich sowas wie Abspaltung von den eigenen Gefühlen, also Momente, wo wir vielleicht das Gefühl haben, es sollte mich jetzt irgendwie total wütend machen, aber ich fühle keine Wut oder es sollte mich total traurig machen, aber ich fühle keine Trauer oder so. Ähm, Situationen, in denen wir uns entfremdet fühlen von uns, sowohl körperlich, geistig oder auch seelisch. Ähm, auch sowas wie verdrängen, also dass wir bestimmte Gefühle oder bestimmte Ereignisse immer wieder wegdrängen und uns ablenken, das ist zum Beispiel auch ein Abwehrmechanismus. Und in den Momenten, wo etwas Altes hochkommt, merke ich natürlich gleichzeitig, dass ich die ganze Zeit vorher einen bestimmten Abwehrmechanismus gelebt habe. Und diese Abwehrmechanismen sind was total Normales, was wir alle haben, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwie krank sind oder so, sondern es ist letztendlich ein Hilfswerkzeug unserer Psyche, wie wir mit manchen Situationen in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem Erwachsenenalter einfach besser umgehen können. So wie, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein nachträglicher Schock, <lacht> so dass wir vielleicht einen Unfall miterleben und erstmal funktionieren und erstmal helfen und ganz viel in Aktion sein können. Und in dem Moment eben Abwehrmechanismen für unseren Schutz zum Beispiel da sind, um uns zu beschützen, um uns in der Situation erstmal safe zu haben und der Schock erst dann kommt, wenn wir... Safe sind, wenn wir wirklich in einem sicheren Rahmen sind, wo wir sein können mit unserem Schock. Das kann mit einem geliebten Menschen sein, das kann einfach nur in einem ruhigen Raum sein, es kann sein, wenn du einfach nur für dich bist. Und so ein bisschen so können wir uns diese Abwehrmechanismen vorstellen, dass und letztendlich auch die inneren Prozesse, dass es immer gewisse Zeiten gibt, wo bestimmte alte Muster oder Erfahrungen oder Gefühle hochkommen, Ängste, Glaubenssätze hochkommen, die dann in dem Moment, an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, gesehen werden wollen, dir bewusst werden wollen und transformiert werden wollen. Das heißt, ein innerer Prozess ist für mich immer dann am Start sozusagen, wenn etwas aus meinem Unterbewusstsein an die Oberfläche kommt und ich aufhöre zu verdrängen und stattdessen ehrlich hingucke. Und in der letzten Woche hatte ich echt eine intensive Zeit, weil ich das Gefühl hatte, dass es nicht nur so ist, dass etwas Altes getriggert wird und ich mir dessen bewusst werden möchte oder darf in dem Moment, sondern dass ich das Gefühl hatte, es kommt ein Trigger, ich soll ihn mir angucken und ihn direkt transformiert leben. Das ist etwas, was so viele von euch so verstanden haben. Ich selbst finde es in dem Moment, wo ich es auch jetzt nochmal sage, ich denke so: Hä, was meinst du? Aber das sind irgendwie, ist, ja, es sind einfach die Worte, die meinen inneren Prozess am besten beschreiben. Ich hatte sonst immer das Gefühl, es geht, ich habe mehr Zeit, es geht langsamer einfach. Ich habe genügend Zeit, um, da kommt ein Trigger, also um, um das zu merken, da kommt ein Trigger. Ich nehme das wahr, ich lasse das wirken, ich lasse das sacken. Ich gucke in den einzelnen Steps, die ich dir gleich beschreiben werde, worum es hier eigentlich im Kern geht, wovon ich so getriggert bin, was ich gerade an die Oberfläche wirklich arbeiten möchte und dann ist eine ganz lange Zeit, wo ich das transformieren kann, wo ich genau gucken kann, an welchen Stellen lebe ich eigentlich welches Muster, an welchen Stellen zeigen sich dann doch nochmal die Abwehrmechanismen, an welchen Stellen in meinem Leben war bislang eine Schieflage durch diese unbewussten Prozesse. Und an welchen Stellen darf jetzt eine neue Basis entstehen? Und wie fühlt sich diese Basis eigentlich an? Wie fühlt sich dieses Neue an, was ich jetzt transformiert habe? Und meistens merke, dass es in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen sich auf einmal anders anfühlt. Und dieser ganze Prozess, da hatte ich immer das Gefühl, das können manchmal Wochen sein. Das waren für mich manchmal Monate, wo ein bestimmter Prozess dran war, den ich Step by Step durchgearbeitet habe. Und in dieser letzten Woche hatte ich das Gefühl, diese, diese Monate sind auf Sekundenbruchteile <lacht> zusammengestrumpft und ich hatte das Gefühl, ja, einfach, es kommt hoch, es möchte gesehen werden, es kommt mit einer massiven Wucht, donnert es mich an, ich kann nicht anders als hingucken, es wird krass ehrlich, ich, ich gehe wirklich in kürzester Zeit mega tief, poppe wieder auf und soll es transformiert leben. Das war wie mein innerer Strom. Also ich hatte das Gefühl, aus mir heraus, auch wenn mein Kopf gesagt hat, so, what the fuck, es geht zu so schnell, kann ich bitte langsamer machen, hat mein Gefühl mir die ganze Zeit gesagt, das ist the way to go. Ich mache jetzt Step by Step, ja, aber in einer wirklich komprimierten Zeit, so. Ich kenne das, ich kenne das aus Schwangerschaften, äh, kurze Side-Info, ich bin nicht schwanger, <lacht> aber ich kenne das aus Schwangerschaften, dass da innere Themen in einer unfassbaren Schnelligkeit hochkommen, das kenne ich, ähm, aber in dieser Intensität und in dieser Schnelligkeit, pff, ja, das ähm, hat mich tatsächlich echt an manchen Stellen wirklich überfordert, so. Ich glaube, diese Überforderung bei mir entsteht gerade dann, wenn sich mein Kopf einschaltet und wenn ich, ja, wenn ich versuche, mit dem Verstand irgendwas festzuhalten, weil immer dann, wenn ich versuche, mit dem Verstand etwas festzuhalten oder zu analysieren oder zu verstehen, ist es natürlich auch ein Moment, wo ich aus dem Flow des Moments rauskomme, des Moments, ja, naja, du weißt, was ich meine. Das heißt, wenn sich Kopf einschaltet, ist das, ja, ist es verkopft, ist es analytisch, ist es eher eben in dieser männlichen Energie. Und wenn ich einfach nur fühle und einfach nur da sein lasse und einfach nur geschehen lasse und damit total in dem weiblichen Prinzip bin, float es mich einfach weiter. Aber, <lacht> ja, der Kopf möchte gerne dabei sein. <lacht> der Kopf möchte gerne kontrollieren und sagen so, Moment, was läuft hier gerade? Und ähm, oh, das ist anstrengend, das kann, oh ja, es ist es manchmal anstrengend für mich und das ist okay und mir ist ganz, ganz wichtig, euch einfach an dieser Stelle zu sagen, dass ich das auch kenne, dass ich das auch habe und dass ich, weiß Gott, keine erleuchtete Persönlichkeit bin, die durch alles transformiert durchgegangen ist und jetzt einfach nur noch in der Liebe bin. Ähm, abgesehen davon ist das nicht mein Ziel. <lacht> mein Ziel ist es nicht, in der Liebe zu landen und mit allem nur in Licht und äh, Liebe zu baden, sondern mein Ziel ist es wirklich, ich selber zu sein. Und zu mir gehört nicht nur Licht und Liebe, sondern zu mir gehört auch ganz viel Wut und ganz viel Bewegung, ganz viel Lebendigkeit, ganz viel... Laut sein, ganz viel persisch sein, ganz viel zerbrechlich sein. Ja, genau. Also das ist mir jetzt, bevor wir zu diesen wundervollen elf Tipps kommen, einfach nochmal mega wichtig zu sagen, du bist nicht allein und ich bin nicht allein und ich kenne das, was du vielleicht auch manchmal durchlebst oder vielleicht finde ich auch für dich gerade Worte für etwas, was du die letzten Wochen und Monate auch ähm, erlebt hast. Ich habe auf Instagram auch schon gesagt, dass ähm, also ja, dass ich wirklich kein Astrologie-Pro bin. Ähm, ich diese ganzen Themen irgendwie anziehend finde, aber einfach keine Zeit oder keine Kapazität habe, mich tiefgehend mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber auf Instagram tatsächlich ein paar Frauen kenne, in Anführungsstrichen, ähm, die sich ziemlich viel damit auseinandersetzen und die auch erzählt haben, dass... Wahrscheinlich rede ich jetzt gerade Quatsch, aber dass der Merkur oder Jupiter ein Planet, sagen wir ein Planet, rückläufig ist, ich glaube es war der Merkur, und das einfach eine Menge hochholt, wie gesagt, Vielleicht sollte ich diese Stelle einfach rausschneiden, weil es so dermaßen schwammig und uninformativ ist. Aber ich glaube, ich lasse sie einfach drin. Ähm, naja, also auf jeden Fall äh, gibt es für viele Menschen da draußen auch astrologisch einen Anhaltspunkt dafür, dass es uns allen gerade so geht oder dass es vielen da draußen genauso geht wie mir. Ähm, vielleicht durch eine Sternenkonstellation, die eine Menge Trigger hochholt, eine Menge alte Erfahrungen hochholt, eine Menge ja Dinge hochholt, die jetzt transformiert gelebt werden wollen. Ich weiß nicht, ob das eine mögliche Erklärung ist. Ähm, wenn du ein bisschen drin bist in diesem Astrologie-Thema, dann ähm, schreib mir doch super gerne mal auf Instagram oder über meine Website. Ähm, vielleicht könnten wir dann mal so ein Gespräch darüber führen und ich könnte dieses ganze Thema vielleicht ein bisschen mehr verstehen. Ähm, Genau, schreib mir auch super gerne, ob dieses Thema dich interessieren würde, wenn ich vielleicht mal jemanden hier in den Podcast einladen kann, der vielleicht darüber ein bisschen mehr erzählt. Kam mir jetzt gerade so als Idee. Genau, ich glaube, ich starte jetzt einfach ähm, nach dieser dann doch sehr lang gewordenen ähm, Einleitung sozusagen, die ich aber irgendwie wichtig fand, mit den elf Tipps, die ich für dich mitgebracht habe. Das allererste und das wahrscheinlich Unbequemste, der unbequemste Tipp, den ich dir geben kann, ist, wenn du etwas transformieren möchtest, wenn du dich aus alten Mustern lösen möchtest, wenn du wirklich wild und frei und lebendig dein eigenes Leben leben möchtest, darfst du dir dafür Zeit nehmen. Es passiert nicht einfach so, nicht einfach mal so eben schnell. Es braucht eine relativ große Prise Selbstliebe, damit wir uns diesen Raum erlauben, wo wir uns Zeit nehmen, für uns selbst sind, nach innen schauen, in diese inneren Prozesse gehen und diese Tipps anwenden, die ich dir gleich mitgeben werde. Und ich weiß, dass wir alle viel zu tun haben und ich weiß, dass wir alle eine Menge Ausreden dafür haben, uns unsere eigene Scheiße anzugucken, weil es verdammt noch mal unbequem ist und weil es viel leichter ist, in leichten Gewässern zu sein und sich die Scheiße eben nicht anzugucken und anderen Menschen die Schuld zu geben, ist wirklich einfacher, als zu sagen, okay, fuck, das ist mein eigener Anteil, ich habe gerade meine innere Realität, meine Ängste, meine Sorgen, meine Glaubenssätze ins Außen projiziert und mir im Außen genau die Situation erschaffen, die meine inneren Glaubenssätze bestätigen. Das ist nicht leicht. Ich weiß das. Ich weiß das. Trotzdem, der allererste Tipp ist, oder gerade deshalb der, eigen, der erste Tipp ist, nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit für genau diese Prozesse. Wenn du wachsen möchtest, brauchst du Zeit. Wenn du dir Zeit genommen hast... Wir kommen zu Tipp 2 und für dich bist und Ruhe hast. Dann würde ich immer damit beginnen, deine Gefühle wahrzunehmen, dir wirklich bewusst zu machen, was du gerade fühlst. Und das kann in der Meditation sein, das kann während eines Spaziergangs sein, das kann mit Zettel und Stift sein, das kann auch während des Tanzens sein, was auch immer sich für dich als äußerer Rahmen stimmig anfühlt. Versuche ganz genau zu spüren, hinzufühlen, was du gerade genau fühlst. Das ist unfassbar wichtig und das ist ja mein zweiter Tipp an dich. Und wenn du vielleicht merkst, ich fühle mich gerade traurig. Ich habe gerade Angst. Ich fühle gerade Schmerz. Ich fühle mich gerade ohnmächtig oder was auch immer. Versuch dir dann im nächsten Schritt, das ist mein dritter Tipp, im nächsten Schritt klar zu machen oder dir die Frage zu stellen, seit wann fühle ich das so? Gab es einen Auslöser für dieses Gefühl? Und versuch da zurückzugehen, in deinen letzten Tagen ein bisschen zu gucken, seit wann fühle ich mich eigentlich so und ja, gab es de facto einen gewissen Auslöser und dieser Auslöser kann sich im Außen zum Beispiel durch eine bestimmte Person zeigen. Ich sag dir nur leider jetzt schon, dass dein Gefühl meistens, allermeistens nichts mit der anderen Person zu tun hat. Aber es kann trotzdem, das ist das, was ich meinte mit dem Inneren, was wir ins Außen projizieren oder was wir im Außen kreieren, um diesen Spiegel zu haben, von dem ich am Anfang gesprochen habe, um uns letztendlich selbst zu erkennen. Also es kann sein, dass du merkst, ah, das ist echt, seit gestern Abend, als ich mit meinem Mann so dermaßen gestritten habe und er das und das gesagt hat und ich das so dermaßen beschissen von ihm finde. Und das ist, I know, es ist so mega leicht zu sagen, er ist der Buhmann, ich weiß. Aber es geht in diesem, in diesem dritten Tipp einfach wirklich darum zu gucken, was genau an dieser Situation vielleicht, an diesem Konflikt vielleicht, an der anderen Person vielleicht, hat dich in dieses Gefühl gebracht. Und da hilft es tatsächlich manchmal ein bisschen, wirklich in der Situation zu sein und sich eben erst im nächsten Moment wieder ins Bewusstsein zu holen, dass es nur ein Spiegel ist, dass es nur ein Teil von uns selbst ist, den wir wieder entdecken dürfen, den wir jetzt transformieren dürfen, woran wir wachsen dürfen. Aber genau, das ist so das Dritte, was ich dir mitgeben möchte. Guck, seit wann hast du dieses Gefühl? Was genau war der Auslöser dafür? Der vierte Tipp ist die Frage, woher kennst du dieses Gefühl? Das ist eine sehr, sehr, sehr intensive Frage. Und die kann auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, weil was ich damit meine ist, Gab es in deinem Leben vorher schon mal Situationen, in denen du dich ähnlich gefühlt hast? Und wenn ja, was genau war diese Situation? Und es kann sein, dass dir erstmal nur eine Situation einfällt oder dir vielleicht auch erstmal gar keine Situation einfällt und du einfach ein bisschen da reinkommen musst in dieses Denken, in diesen inneren Prozess, in dieses Prozessieren mit dir selbst sozusagen. Und dir vielleicht erst nach und nach, vielleicht auch über mehrere Tage hinweg Situationen einfallen oder du von bestimmten Situationen, die du mal erlebt hast, träumst. Oder ja, auf einmal irgendein anderer Trigger da ist, ein Geruch von damals, ein Geräusch von damals oder was auch immer, ein Lied von damals, was auf einmal diese Situation wieder hochholt. Und wo du auf einmal merkst, so, ey, krass, da habe ich mich auch schon so gefühlt. Also mit diesem vierten Tipp möchte ich eigentlich sagen, erkenne das Muster. Erkenne dein inneres Muster auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Trigger im Außen mit Ablehnung zu reagieren, mit Schmerz zu reagieren, mit Trauer zu reagieren, mit Starre zu reagieren und so weiter. Das ist das, was dein innerer Prozess ist. Solange wir im Außen bleiben, solange wir andere für unsere eigenen Gefühle verantwortlich machen, werden wir niemals wild und frei sein. Dann werden wir immer abhängig bleiben. Erst dann, wenn wir unsere Gefühle, unsere Anteile in uns fühlen, in uns integrieren, in uns transformieren, in der Lage sind, uns selbst darin zu halten und zu heilen, wenn du so willst, erst dann werden wir die Art von wilder Freiheit leben und fühlen in unserem Alltag, die wir wirklich verdienen und von der ich immer wieder spreche. Und wenn du, in dem vierten Tipp, dein Muster erkannt hast, wenn du bestimmte Situationen erinnert hast, wo du dich schon mal so gefühlt hast und wo du dich vielleicht schon mal so verhalten hast oder wo dir im Außen immer wieder eine ähnliche Situation begegnet ist, ist der fünfte Tipp, finde den Ursprung. Und damit meine ich die allererste Situation, an die Du Dich erinnern konntest, mit diesem Muster und mit Deinem Gefühl. Und auch das kannst du innerhalb einer Meditation machen, das kannst du in der Natur machen, das kannst du während dem Spazierengehen machen, das kannst du auch machen, indem du in einen intuitiven Schreibfluss reinkommst, also dir einfach einen Zettel und einen Stift nimmst und einfach losschreibst und versuchst, deinen Kopf ein bisschen auszuschalten und einfach von innen heraus prudeln zu lassen, was gerade raus möchte. Also es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Die, also wie du das schaffen kannst, den Ursprung wirklich zu finden, das ist natürlich ja, eines der Kernpunkte meiner Arbeit, wo ich Frauen wirklich hinbegleite, wirklich, wirklich den Ursprung zu finden, weil ich, und das habe ich schon oft, glaube ich, auch im Podcast gesagt, weil ich der absoluten Meinung bin, dass nur dann, wenn wir den Ursprung für unser Gefühl zum Beispiel gefunden haben, dass wir nur dann wirklich nachhaltig etwas transformieren und verändern können. Wenn wir auf der oberflächlichen Ebene bleiben und versuchen einfach nur unser Verhalten zu verändern, dann wird das niemals so langfristig tiefgreifend wirken und du wahrscheinlich auch nicht langfristig tiefgreifend etwas in dir verändern können, als wenn du den Ursprung erkennst. Und dann ist eine sehr, sehr häufig gestellte Frage. Pia, wenn ich den Ursprung erkannt habe, was mache ich dann? <lacht> und auch da führen viele Wege nach Rom. Ähm, eines der unfassbar großartigsten Tools, die ich für mich entdeckt habe und die ich anleitend in meiner Arbeit weitergebe, ist die innere Kindarbeit und dieses Thema ist ein riesig großes Thema, worüber du wahrscheinlich auch schon etwas gehört hast und in dieser inneren Kindarbeit geht es für mich darum, eben zu gucken, wo ist der Ursprung für mein Gefühl und was hätte ich als Kind gebraucht in dieser Situation, um zu nicht diesen Abwehrmechanismus zu entwickeln zum Beispiel, um mich nicht von meinen Gefühlen abzutrennen oder um dieses Ereignis nicht zu verdrängen oder dieses bestimmte Gefühl nicht zu entwickeln. Was hätte ich gebraucht? Was hätte ich zum Beispiel von meinen Eltern gebraucht in dieser Situation? Wäre es Halt gewesen? Wäre es Liebe gewesen? Wäre es Schutz gewesen? Wäre es ein Raum gewesen, wo du einfach wütend sein darfst, wo du schreien darfst, wo du dich erleben darfst. So. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Gefühle, die da hochkommen können, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die früher da waren, aber vielleicht keine Eltern da waren, damit meine ich meistens innerlich da waren, also nicht innerlich da waren, die diesen Raum für dich als Kind gehalten haben. So. Ich habe ja auch schon Podcast-Folgen zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung gemacht, also die andere Seite beleuchtet, mich als Mama beleuchtet, die ihre Kinder an genau der Stelle begleiten möchte. Vielleicht ist das auch nochmal etwas für dich, egal ob du Mama bist oder nicht, um dieses Thema einfach noch ein bisschen tiefer zu verstehen, was ich meine, was ich glaube auch oder wovon ich einfach zutiefst überzeugt bin, was die eigentliche Aufgabe von uns Eltern oder von Eltern allgemeinen ist und gleichzeitig natürlich weiß, wie schwierig das ist, <lacht> I know it, aber wie unfassbar kostbar das ist, um unsere Kinder wirklich ebenso wild und frei in diese Welt hinaus zu begleiten und ihnen vielleicht ein paar Schmerzpunkte zu ersparen, durch die ich gehen musste. Der siebte Tipp ist, schreibe alles auf. Ich kenne selbst Momente, wo ich zum Beispiel in einer Meditation total tief getaucht bin und ganz viel innere Kindarbeit gemacht habe oder ganz viel transformiert habe oder ganz viel hochgekommen ist. Und ich danach so unfassbar voll bin, dass ich das Gefühl habe, keine Energie mehr zu haben, um jetzt etwas aufzuschreiben. Und... Ich versuche es trotzdem immer, immer, immer zu machen und merke jedes Mal, wie unglaublich kostbar das ist. Zum einen, weil du natürlich einfach deine Transformation festhältst sozusagen, einfach aufschreibst und Step by Step dir das auch immer noch mal durchlesen kannst. Und zum anderen aber, weil durch das Schreiben einfach noch mal mehr bewusster wird. Oder selbst wenn du einfach nur um jetzt zum Beispiel oder um jetzt bei dem, Beispiel Meditation zu bleiben, dir aufschreibst, welche Steps du innerlich gegangen bist. Also wie bist du eigentlich auf diese tiefe Ebene gekommen? Wie bist du zu diesen Gefühlen gekommen oder wie hast du diese Gefühle transformiert? Was waren überhaupt die Gefühle, die du gefühlt hast? So das ist ultra, ultra, ultra wichtig, möchte ich dir wirklich ans Herz legen, es aufzuschreiben. Alles Mögliche aufzuschreiben. Der nächste Tipp, der achte Tipp ist, beweg dich. In unseren Zellen ist ganz, 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 ganz viel von dem gespeichert, was wir in unserem Leben erlebt haben, unabhängig davon, ob es uns bewusst ist oder unbewusst ist. Bewegung ermöglicht es unserem Körper, auch auf körperlicher Ebene zu transformieren. Das heißt, in Momenten zum Beispiel, wo wir in die Starre gegangen sind, statt unsere Meinung zu sagen, statt zu uns zu stehen, statt unsere Wut zu leben und so weiter, körperliche Übungen, Bewegung, Tanz, Sport, Schütteln, was auch immer, ermöglicht es deinem Körper, diesen ganzen Stress, diese ganze starre loszulassen, aus den Zellen rauszuschütteln und auch auf körperlicher, auf Zellebene sage ich jetzt mal, eine Transformation herbeizuführen. Das heißt, tanze, mach Sport, geh joggen, geh spazieren, schüttel dich, whatever, tu es, beweg dich. Und ab diesem Moment sind wir schon durch das Nadelöhr durchgegangen. Wir haben uns Zeit für uns genommen. Wir haben unsere Gefühle wahrgenommen. Wir haben den Trigger entdeckt. <lacht> entdeckt. Ich liebe dieses Wortspiel. Ich liebe die Bedeutung dieses Entdecken. <lacht> wir haben das Muster dahinter erkannt. Wir haben erkannt, wann wir uns schon mal so gefühlt haben. Wir haben den Ursprung erkannt, wann wir uns das allererste Mal so gefühlt haben. Wir sind tief in die innere Kindarbeit gegangen und haben uns das gegeben, was wir als Kind gebraucht hätten. Wir haben diesen ganzen Prozess aufgeschrieben und wir haben unserer Körperin die Möglichkeit gegeben, das zu verarbeiten und auch auf körperlicher Ebene trans zu transformieren. Und die nächsten drei Schritte. 9, 10 und 11 sind sozusagen wirklich am Ende des Tunnels und jetzt wird es schöner, jetzt wird es leichter, jetzt wird es auch juicy, ähm, denn der nächste Tipp ist, dir die Frage zu stellen, wie willst du leben? Was sind deine Werte? Was sind deine Träume? Was ist deine Vision? Was möchtest du in diesem Leben wirklich leben? In deiner vollen Kraft, in deiner vollen Power. Schreib es dir auf. Schreib dir so viel auf, wie es irgendwie geht. Versuch in diesen Schreibfluss reinzukommen. Vielleicht gibt es aber auch eine bestimmte Person, mit der du total gut sprechen kannst, die den Raum gut für dich hält, die dir gut zuhören kann. Und mit der du gemeinsam an der Stelle ein bisschen forschen kannst, ein bisschen träumen kannst, mutig sein darfst, deine eigene Wahrheit aussprichst. Wie willst du leben? Der zehnte Tipp ist, wie kannst du das, wie du leben möchtest, in dein jetziges Leben, in dein Hier und Jetzt integrieren? Das heißt, Je intensiver du die letzte Frage für dich beantwortet hast, bestenfalls aufgeschrieben hast, desto leichter wird dir auch die Antwort auf die Frage fallen, wie kann ich das in mein Leben integrieren. Also wenn du zum Beispiel dir die Frage gestellt hast, wie, willst, wie will ich leben und gemerkt hast, ich möchte wild und frei leben. Dann wäre jetzt die beste Möglichkeit, Werbung für mich zu machen. Dann, ich könnte sagen, komm in meinen Kurs. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, wenn du zum Beispiel gemerkt hast, ey, ich möchte wild und frei leben. Ich möchte das. Ich möchte mir die Freiheit geben. Ich möchte leben, was ich will. Ich will nach meinen eigenen Regeln leben. Ich möchte die Glaubenssätze sprengen. Ich möchte meine Ängste überstehen und so weiter und so fort. Dann würde ich mir bei der Zehnten Frage eben die Frage stellen, okay, wann fühle ich mich denn frei? Wann fühle ich mich wild? Was passiert da im Innen und Außen? Was muss passieren, damit ich mich wild und frei fühle? Und wie kann ich das, was mich eben in dieses Gefühl bringt, so häufig und intensiv in meinem Leben leben? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Der letzte Tipp, der elfte Tipp ist, teile dich mit. Ich hoffe, dass du ebenso wundervolle Begleiter an deiner Seite hast wie ich. Freunde und Familie, die dich für das schätzen, was du bist. Die dich annehmen mit allem, was du bist. Die deine starke Seite sehen, deine kraftvolle Seite sehen, deine weiche Seite sehen, deine sanfte, deine zerbrechliche, deine verletzliche, deine nicht wissende Seite ich hoffe sehr, dass du Menschen um dich herum hast, denen du vertrauen kannst, wo du ganz genau weißt, dass das, was du fühlst und das, was du erlebst, wirklich gut aufgehoben ist und wo kein Zweifel darin besteht, dass diese Person dir in den Rücken fallen könnte. Und wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, dann teile dich mit. Gönn dir diesen Raum. Ruf deine beste Freundin an. Oder sag deinem Mann, dass du gerne einen Abend für euch hättest und erzähle von dir. Ich weiß, dass wir häufig denken, dass das Bullshit ist, Squatsch Quatsch ist, dass das überzogen ist, dass das zu doll ist, zu laut ist, zu träumerisch, zu wenig, analytisch, zu wenig hm, und so weiter und so fort. Das können wir uns den ganzen Tag erzählen. Das Einzige, was allerdings wirklich Veränderungen schafft, ist, wenn wir... Dieser Stimme mal nicht das Mikro in die Hand geben, sondern der anderen Stimme. Die, die eigentlich immer weiß, was der nächste Step ist. Dass es auch manchmal unbequem sein kann auf diesem Weg. Aber dieser Stimme, die im Vertrauen ist und die genau weiß, das ist der nächste Schritt. Und ich darf mir diesen Raum nehmen. Ich darf mich mitteilen. Ich darf mich öffnen. Ich darf mich so zeigen, wie ich bin. Das ist das, was Veränderung schafft. Und was ja, für mich sehr stark an die Liebe herankommt, die ich meine, die zwischen Menschen da sein kann. Ein Ich sehe dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verändern. Du musst nichts leisten, du musst nichts dazu tun, damit ich dich mag, damit du, damit du dazugehörst oder irgendwie sowas, sondern einfach, weil du du bist, weil du dich so zeigst, weil du dich so öffnest und weil du mir die Ehre erweist, dass ich das sehen darf, liebe ich dich. Yes, my dear, das war der letzte Tipp. Ey. <lacht> Teile dich mit, das ist so unfassbar kostbar. Und wenn du diese Freundin nicht hast, wenn du jetzt gerade gemerkt hast, so, boah, fuck, das tut irgendwie gerade ganz schön weh, weil ich habe diese Menschen nicht um mich herum. Ich suche nach denen, dann schreib mir. Und ich damit meine ich, das ist jetzt kein, <lacht> du brust damit nichts oder so. Ähm, mir ist es nur einfach immer wieder so unglaublich wichtig dass sich gleichgesinnte Frauen treffen und sich miteinander austauschen können. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Arbeit so mache, wie ich sie mache. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Wild und Frei als einen Halbjahreskurs angeboten habe, damit Frauen, die ähnlich fühlen, die ähnlich denken, die sich ähnlich miteinander verbinden möchten, also das über ein halbes Jahr tun dürfen und da wirklich nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Intensität reinkommt in die Beziehungen, als wenn ich nur ein Tagesworkshop anbieten würde. So. Und was ich meine mit Schreib mir ist, dass ähm, ne, wenn mir jetzt, weiß ich nicht, auf diese Podcast-Folge hin Zehn Frauen schreiben, genau mit diesem, ey, du hast es in der letzten Podcast-Folge gesagt, ich soll mich bei dir melden, wenn ich so einfach Gleichgesinnte suche und da eine, eine Gruppe von Frauen zusammenkommt, dann wäre ich überglücklich damit, also mit euch was machen zu können und, und euch in Verbundenheit bringen zu können, sei es über, weiß ich nicht, einen Online-Frauenkreis oder, oder ein anderes Tool. Was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber was mir bestimmt im nächsten kreativen Prozess einfällt, spätestens dann, wenn sich viele melden werden. Alright, das war, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich solo aufgenommen habe. Ich ähm, danke dir unfassbar doll, dass du bis jetzt dran geblieben bist und dass du dir diese Podcast-Folge reingezogen hast. Ähm, heißt, dass du echt schon ganz schön krass unterwegs bist. <lacht> Dass du Lust auf das Leben hast, dass du Lust auf deine Lebendigkeit hast, dass du Lust auf dein sinnliches Leben hast und Bock darauf hast, wirklich wild und frei zu sein, wild und frei zu leben und ja, in deine volle Kraft zu kommen und Dafür feiere ich dich unendlich doll. Ich liebe Frauen, die in ihre weibliche Kraft, in ihre volle Kraft, in ihre volle Lebendigkeit kommen wollen. Ich finde das so unfassbar großartig. Und es ist jeden Tag für mich ein unfassbar riesengroßes Geschenk, euch begleiten zu dürfen. In dem Podcast, in Coachings, in Kursen, whatever. Danke. Okay. Hab einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Fühle dich umarmt von mir, wenn du das gerne möchtest. Und ja, bleib schön wild und frei. <lacht> Bis dann. Ciao.